0: Takk. Gi dem en stor applaus, og vær så god og finne plassen din. Jeg er så glad for de dyktige folkene vi har på så mange plan i kirka vår. Vi er velsignet, virkelig. Også takk til dem på lyd- og bildekentoret og Asbjørn som er her også. Du som er her, er du klar for å ta imot litt fra Guds ord? Du er det, så bra. Det høres bra ut. Det jeg skal snakke litt om i dag, det er et ord som jeg ikke er så fryktelig glad i selv. Og det, eh, vi se. å skru på ting, det er alltid en fordel. Forandring. Forandring. Det fortelles en historie om en zoologisk hage i Denver i USA, som måtte ta en litt vanskelig avgjørelse. Dette er for någon år siden. Den vart nemlig tilbudt en gave, og det var en sånn kar som det här. En stor og vakker isbjørn. Problemet deres var at nå er ikke akkurat Denver i Colorado- plassen der isbjørner pleier å gå runt, så det i naturlig fôr. Så de hadde jo ikke noe egnet plass til denne bjørnen. Men akkurat når de fikk det dyret her, så holdt ledelsen på å samle inn penger- til å utvide parken. Och då förändrade de på kampanjens sin för de tänkte at det viktigaste nu för insamlingen det är att få byggd ett flott område til den herre Isbjörn. Även om han var på Nordpolen och längtade tillbaka dit, är det väl inget. Eh i mellan tiden då så vart han satt inne i et föreröbe i bur som var tillägnad han. Plossen var så liten at den bare kunde ta 3 skritt. Säkert ett större än det här och ta bak igen. Det var liksom plassen han hadde å bevege seg på. Eh, men så vet vi ofte hvordan det er når innsamlinger skal foregå og utbygninger skal skje. Det blir forsinkelser. Og det tog hele tre år, faktisk. Eh, men Isbjørn, han fikk et fantastisk hjem. Det var storarter eh, tilpasset han med fosser og med huler og masse plass. Og sikkert litt is og snø är säkert som de fick det. Men nu var det sånda att isbjörn han vart satt över i det nya området sitt, utifrå det buret som han har förrått tre skritt på fram och tillbaka då i tre hela år. Så gick det det att han kom ut i det stora området. Och då kan kanske tänkt och er som skett. Han gick tre skritt. Och så gick en tre skritt tilbake. Han klarte ikke å komme ut i det nya området som lå foran henne med både herligheter som han sikkert ikke har sett siden kanske kanskje var på Nordpol. Så der sto han. Det var nästan som om han hadde fått en liten sykdom. och han var innstengt uten å egentlig være det. I dag så vil jeg snakke litt om forandring. Eller om förvandling. For jeg tror det er noen viktige verdier. Og så stiller jeg spørsmålet like mye til meg selv, som jeg stillet til deg. Jeg innledde meg og sa at jeg er ikke er så fryktelig glad i forandring selv. Hvordan stiller du deg til det? Hvordan er du og jeg i møte med forandringer som nødvendigvis av og til skjer i livene våre? Trakker vi bare de tre meterne fortsatt? Eller omfavner vi det på noe vis? Eh, I Efeser Kapitel 4, vers 15, så står det, det er det Paulus som sier, at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. I ett, og i ett og alt, voks opp til han som er hode og det er Kristus. Vi ska være tro mot sannheten, i kjærlighet, og så skal vi vokse opp til han som er hode Kristus. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg studerer Jesu liv og leser evangelian så legger jeg merke til at når Jesus kommer i møte med folk, så skjer det alltid noe ditt. Det bringe med seg forandring der Jesus kommer. På en eller annen måte. Han stiller mennesker på valg. Det har vi många eksempler på. Han utfordrer. Så det hell inni mellom, for noen, kanskje. Han stiller spørsmål. Alt dette gjør han for å få mennesker til å tenke til å reflektere og til ta någon valg. Han sett mennesker veldig ofte på valg. Hva vil du nå, Sakeus? Eller kvinnen ved brønnen? Eller disiplene hans? Eller fariserene? Han stiller folk på valg. Og Bibelen er jo full av historia og fortellinger om det här hvordan mennesker har satt på valg, utfordrendes, livsforvandlende berättningar. og det er mange eksempler. En av de mest kjente beretningene, det er historien om Saulus, som vart til Paulus i det nye testamentet. Og vi kan lese om det her i Apostlenes gjerninger. Det är egentlig en ganske fascinerende historie, jeg vet ikke, mange av dere har sikkert lessen før. Og du som ser på oss i dag fra Guds tjeneste har kanskje vært kjent med Paulus liv, men la oss ta et lite dykk nå da, inn i Paulus sitt liv. Eh, vi møter jo Paulus i det nye testamentet som sagt, og vi møter den mange ganger. Vi leser om den i Apostlens gjerninga, og i de tretten brevene i det nye testamentet som han har som forfatter. Og Apostlenes gjerninger er jo skrevet av legen Lukas. Og han var jo med Paulus på mange av missionsreisene, så derfor kjenner han godt til Paulus sitt liv. Og de tretten brevene de er jo skrevet til enkeltmenigheter, som han var med starta starte opp, og også til enkelpersoner. Til folk som eh, sto nær i tjenesten, og han om, de omhandler ulike spørsmål som gjelder både tro og livsforskjell, og litt forskjellig. Men i noen av historiene om Paulus, så tar han også å fortelle sin egen historie. Og det den jeg skal gripe litt i det nødtaket. Og jeg tror nesten at Paulus, ved siden av Jesus Kristus, selvfølgelig kanskje er den mest beskreve personen i det nye testamentet. Det vi vet om henne er at hun ble født cirka rundt år 10 etter Kristus, så hun var yngre enn Jesus, i byen Tarsus. Det var da hovedstaden i den romerske provinsen Kilkia i Lilleasia, som i dag er Tyrkia. Og denne byen den var et knytepunkt, eller et, ikke et knytepunkt, men et knytepunkt, kanskje, i mellom øst og väst og det får viktige handelsveier forbi eh, Tarsus. Så han eh, vokste opp i et sånt skille mellom øst og vest, og byen var også kjent for sitt filosofiske miljø. Det var en liten jødisk befolkning i eh, Tarsus, en minoritet, og Paulus var født av jødiske foreldre. Faren var samtidig romersk statsborger, och det sier oss litt om at Paulus ikke kom fra fattige kår akkurat. Han arvet dette borgerskapet, og det kan tyde på att faren var både rik och privilegert, for det var ikke værmannsen som fick tildelt ett romersk borgerskap som ikke var født inn i det som romer. Og han var oppkalt da, etter jødenes første konge, Saul, som på gresk blir Saulus, og på latin så blir det Paulus. Og oppveksten hans i Tarsus den vet vi ikke så mye om, annet enn at vi kan anta at det var preget av familiens jødiske bakgrunn. Her har han sikkert gått i synagogen som var i byn og han har blitt opplært fra det gamle testamentet med jødisk lov og skikk, slik var i synagogen, og det var det sentrale samlingspunktet for befolkningen. Dette ga han jo sikkert en trygg plattform i livet. Og troen hans på Israels Gud, den ble han i fra første stund når han vart bært fram inn i synagogen. Han kjente budene, og det gjorde at han sikkert tidlig lærte seg å se hva som var rätt og hva som var galt. Og han vokste opp i en by hvor de snakket tre språk, både arameisk, hebraisk og gresk. Vanligvis så slutte en sånn jødisk gutt med utdannelsen sin når han er 12-13 år. Da er det noe som kalles bar mitzvah, det er en slags form for konfirmasjon, hvis vi skal tilegne noe som vi kjenner litt til. Så eh, vi kan regne med at uh, da kunne en lese og legge ut de gamle testamentlige tekstene og kunne delta i samtaler som menn hadde i synagogen. Men det som er speciellt spesielt kanske med Paulus eller Saulus på den tiden her, det var at foreldrene ikke syntes det var nok utdannelse for ham. det sier oss kanske at de hadde midler som gjorde at de kunne sende en og det var ikke, var ikke hvor som helst de sendte men de sendte den til Jerusalem for at den skulle utdanne seg som rabbi, og de sendte den en jødisk lovlærer. Det var sånn at det var rabbia som hadde egne skoler, og Gamaliel var en jødisk lovlærer som var meget kjent og anerkjent, og han kom dit, Paulus, det kan vi lese om i apostentgjeningene 22, og han lærte sig, det han kunne, og få tak i ved Gamaliels føtter. Samtidig så hadde han også et praktisk yrke. For det heta sig i jødedommen en skriftlærd skulle også lære seg til å ikke se ned på praktisk arbeid. Derfor så var han teltmaker i tillegg. Og dette var sikkert et yrke han kjente godt til fra sin fødeby. For han har sett betydningen av at båtene var nødt til å ha gode seil. Så han var seilmaker, och det leser vi, og teltmaker, seilmaker och teltmaker. Og det leser vi om senere også at han gjorde seg nytte av. Han tilhørte en gruppe i Jerusalem som var fariserer og skriftlærere, som kom i skarp konflikt med Jesus. Da den første kristne menigheten vart dannet, i Jerusalem, etter pinsedagen, som vi leser om i Apostlenes gjenninger 2, kom dem som trodde at Jesus var Messias i konflikt med det jødiske lederskapet, så det holdt. Paulus han ble en av de ivrigste motstandere står det, av den kristne menigheten, og lærer som Jesus komme. med. Uh, ja, ikke så godt bild av henne, kanskje. Jeg vet ikke. Det er at du skal få en viss følelse. Eh, første gang vi møter Paulus i Apostlenes gjerninger, er når diakonens Stefanus blir steina. Det har vi kanskje lest om. Og det er cirka i eh, noen år, altså rett etter den kristne menigheten har startet. Vi kan lese om det i Apostlenes gjerninger 7. Det står at klærne som Stefanus bar var tatt av en og lagt foran føtteren til Saulus. Det kan du lese om i Apostlenes gjerninger 7. Og det sies ganske uttrykkelig at han var enig i mordet på Stefanus, da Stefanus vart steina. Og vi kan også lese at fra den dagen her, så startet Paulus en intens forfølgelse av de kristne i Jerusalem. Han oppsøker dem hjemmaen, han drar dem ut av husen och han kastar dem i fängsel. Han var hellre overbevist om att det här den här eller den kulten här måste slås hårt ner på. Det här måste stoppas. Det stoppas inte bara med Jerusalem, men han vill också arrestera dem som flykte ut av byen, for de kristne spredde seg utover byen, og det gikk rykta i Jerusalem, at det faktisk også hadde spredt sig til Damaskus i Syria. Og da står det at han, Paulus, ytter ønske om å dra til Damaskus for å føre menn og kvinner kristne tilbake til Jerusalem i lenka. Og Damaskus lå en 6-7 dagsreiser faktisk unna det var cirka 24 mil, men da var det jo ikke færre med bil og sånn. Det var jo apostelenes hester da. Det var jo enten føtter eller ridedyr, eller hva de kalte I hvert fall så drar han ut på den reisa. Han får full makt fra øversteprestene i Jerusalem Då å søke opp de jødekristne i synagogen. Det kan du lese om i Apostelenes gjerninger 9. Men så kommer det til den beretningen, hvor han er på vei til Damaskus. Og det er en av de sterkeste beretningene jeg leser i det nye testamentet. Og dette er en berättning som forvandler Saulus sitt liv fullstendig. Og Lukas han skriver om dette, og Paulus selv han tar det fram mange ganger i løpet av sitt senere liv- han tar det opp i forsvars taler som han held. Han tar det i brev som han skriver. Så hans eget, eget vitnesbyrd er veldig viktig for han. Det han opplever her er så livsforvandlende. At det har satt sig så dypt fast inn. At det faktisk er noe han tar opp mange ganger. Hans eget vitnesbyrd. En liten bisetning. Ikke så ner på ditt eget vitnesbyrd. Din historie. Din, ditt vitnesbyrd, det du har opplevd med Gud, det du har opplevd med Jesus, hva Jesus betyr for deg. Ditt eget vitnesbyrd har stor verdi, og Paulus skjønte det. Jeg skal lese det som står om akkurat den livsforvandlende møte i Apostlenes gjerning i 9. Der står det. Underveis, da han nærmet sig Damaskus, så strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han farste jorda, og så hørte han en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men reis deg nå og gå inn i byn, Der vil någon si deg hva du skal gjøre. Menene som fulgte han sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste sig og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så tog de menn i hånda og leide in inn til Damaskus. I tre dager så var han uten syn og han verken spiste eller drakk. Etter tre dager så får Paulus besøk av en disippel som en etterfølger av Jesus som bor i Damaskus. Gud hadde talt til han at han skulle besøke Paulus og fortellen hva som var Guds plan for livet hans. Det står om Ananias at han ikke var særlig villig i utgangspunktet, for han hadde hørt rykte om Paulus hade gått foran en. De kristne i Damaskus var vetskremte for at denne manen skulle kom og ryktene som fortalte det han hade gjort mot de kristne i Jerusalem hadde løpt den forut, dem han var ikke så villig. Men Herren sa til han, Gå, for jeg har utvart han som mitt redskap til å bære frem mitt navn for hedningefolk og konga og for Israels folk. Og jeg skal visen han han må lide for mitt navns skyld. Det kan du lese om i Apostlenes gjerninger 9. Og Ananias, han gjør det her, og han forteller Paulus, Gud har sagt det han, og mens den samtaler, så får han syn igjen, og han blir også døpt. Han er blitt en disippel av Jesus. Møtet med Jesus på veien til Damaskus var en bekreftelse for Paulus om at Jesus levd. Han hadde sett, og han hadde hørt den oppstanden, samtidig hadde han også fått et spesielt kall til å kjenne Gud. Dette gjør senere Paulus til en av de største apostlene, og det er det viktige for han å få fram. Han skriver blant annet til menigheten i Korint, i 1. Korint brev 15, vers 8-10, «Men ved Guds, men aller sist, så vis han sig for mig. jeg som bare er et ufullbårent foster, for jeg er den minste av apostlene.» Jeg er ikke verdig til å kalle seg apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. Og så skriver han, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil ikke si jeg, men Guds nåde som er med meg. Ett liv som egentlig var staket ut, Karriere var lagt egentlig, men så fikk det et helt annet utslag på grund av ett forandrende møte med Jesus. Jag kan tenke meg at det, var, at det kostet mye, det var mye han mot bryt med. Alt det som han før hadde bygd livet sitt på, det forsvant, og noe nytt kom fram. Han måtte sikkert leve med masse misforståelser. Vi vet at han levde med fare for sitt eget liv. Ting vart snudd på høyet. Ikke alla av oss har hatt et sånt kraftig livsforvandlende møte, kanskje som vi kan vittne om, som plutselig ble så dramatisk. Men et verdt møte med Jesus er livsforvandlende og så er det sånn da at Jesus han vil møte oss på nytt og på nytt hvordan stille er meg og hvordan stille du deg hvordan stiller vi oss til forandring du kan få tøgg på det personlig så er jeg så fryktelig glad i det det må jeg innrømme jeg pleier å si at er født på et øy. Jeg var best i retningene opp og ned. Uh, og så er jeg som person jeg like helst det vante det som er kjent og det som er kjært. Når jeg er på ferie, så gleder jeg meg til å komme hjem til å te av min kopp. Jeg, gleder, jeg har til med reist rundt med min egen hodepute. Jeg ser det er som nikker her, jeg skal ikke ta noen navn, men det er flere av oss. Det er noen som snakker om mye dyne. Og så er det noen av oss som blir da litt utfordret, for vi kan jo kanske leve sammen med noen eller gift med noen, når, eller, eller ha venner som stadig ska gjøre noe nytt, og noe annet. Jeg synes jo det er kjekkest å dra på ferie til dit vi har vært før, for det er så kjent. Og kan du kanskje være gift med noen som stade, vil dra til nye plasser, og de skal kjøre andre veier som vi ikke har kjørt for. Hva som så vits med det da? Når vi vet at den veien der går dit vi skal. Det er så greit å bare kjøre dit vi alltid har kjørt. Jeg skal ikke nevne navn. Men det er stadig, og også venner som en kan ha. Jeg husker en gang jeg var i Israel på besøk hos en som var misjonær der var enslig da, ble senere gift, men hun levde alene i Jerusalem vår, det var jo skremmende for meg, å gå ut i denne labyrinten i gamle byen i Jerusalem, det er jo som å sleppe meg ned i det det går ikke, men hun gick og fant, og var så tøff, og så skulle vi på biltur, og vi skulle kjøre ned til Jericho, og kjøre Vestbredden opp helt til Gennesaret sjøen, og så skulle vi, til, og mens vi var der, så skulle vi opp på Golanhøyden. Nå fant jeg ut. Og der oppe var det restriksjoner overalt. Det stod skilt. Da vet du, personligheten her vil da... Nei, nå snur vi. Nej det her er ikke noe farlig. Vi bare kjører litt. Nei, nå snur vi. Så det, det, det stadig ble, ble i konflikt. Men på en, på en annen måte så beundrer jeg litt folk som tørs. Jeg har tenkt noen gang at skulle ha likt å torse litt mer. Det er litt farlig å si det nå. Men, men, men jeg skulle noen gang ha gjort det, men sånn i personligheten min så liker jeg best det trygge, det vante. Det er som sier forandring fryder nått, sier jeg. Nei, nei, det er ikke alltid det er like greit. Noen mennesker elsker det. Det oppleves spennende og utfordrende andra av oss er litt mer forsiktig. Men jeg har jo hatt perioder i livet, och det har kanske du også, hvor du har stått på valg hvor du måtte ha, kaste deg litt uti. Å kaste seg litt uti med Jesus. Er det bare noe som hører ungdomstida til? Eller er det noe vi som troende skal leve i hele livet det å tørre med Jesus. Vi vet at de fleste som tar imot Jesus, de gjør det mellom 17 og 20 år. Og man snakker om det også i forskning, at det å ta valg det blir vanskeligere og vanskeligere til mer etablert og satt vi er. Og jeg tänker at det er ikke noe oppsøk forandring bare for forandringens skyld. Det må være en grunn til at det skal skje noe forandring. Men hvordan er viljen min til forandring hvis jeg kjenner at Gud pirker på noe eller snakker til noe om meg i livet mitt? Jeg har tenkt på disiplene i båten på Genesaret-sjøen den dagen Jesus kommer gående på vattnet. Hvis du ser for deg selv at du satt i den båten, og hvis jeg ser for meg at jeg har satt i den båten, hvem av disiplene ville jeg ha vært? For det var sikkert ganske forskjellige oppfatninger der. Jeg tror ikke at jeg ville ha Peter. Men har tenkt någon gang at jeg skulle ønske at jeg hadde vært Peter. For hvilken opplevelse han fick. Ja, han sank, sier du. Ja, men han gikk også. Han gikk også. Min svigefar, han hadde et oppdrag en gang til en kunstner. Han ville at han skulle male et bilde av Peter og, og situasjonen når Jesus kommer på vattnet. For jeg har sett så mange bilder av det, rundt omkring i, i tusen hjem, og det er alltid et bilde av Peter når han synk, og, og, og Jesus som drar han opp. Du ser et fortvilt ansikt på Peter, og så Jesus som drar han opp. Men han ville ha et bilde av Peter når han gikk på vannet. For han gikk. Jeg tror kanskje at jeg ville ha vært blant dem som satt i båten og var ganske tørre på fotene. Og det er ikke noe gærlig i det, men Peter han gikk. Hvordan reagerer jeg da når jeg blir utfordret? Når eh, Franka og jeg har jo vært misjonære i noen år, og når vi hadde misjonskall for å dra ut til menighetsplanting i sør så ville ikke jeg det. Ikke det helt tatt. Jeg ville ikke det. Men jeg sa jo ikke det høyt, for det sømmer seg jo ikke for en trone pastorfrue å si det. Og vi hadde et kall til en annen menighet i et, en annen del av landet på den tiden, og vi dro dit. Det var sånn den tiden det var prøvepreking, vet du. Vi var der og prøveprekte, ikke sant? Og hvis folket liker gutten, så, og gutten liker folket, så kan det hende bli blir noe av det her. Og det var et sånt gjennomslag i de møtene, og det var helt fantastisk. Og jeg tenkte, takk gode Gud! Det blir jo ikke nå Tyskland, det er jo dit vi skal. Det er jo helt tydelig, Gud har jo talt. Så jeg var jo salig når vi kjørte hjem på søndagskvelden. Og så snudde jeg meg til min store overraskelse mot min man og så sa jeg det at, herlig med Jesus du, han tar det. Og så hørte jeg det min store forundring. Jeg trodde jeg var gift med en åndelig mann, og så sier han det, men jeg så sikker på det. Ja, det var ikke det jeg tenkte jeg var sikker på at Gud hadde virka. Men enden på den historien, det var at min bekvemmelighet, mitt ønske om å ha det komfortabelt, stod egentlig frøktelig i veien for det Gud egentlig ville. Og jeg måtte komme til et punkt hvor jeg måtte bare dra det litt unna og si «Gud». Og jeg snakket i ett kjør når jeg skulle, være, jeg skulle være, søke Gud og jeg pratet og, pratet og pratet og pratet og pratet og ba og ba høyer og høyer for man trodde jo da at da var det mer salig vet du og, så, og til slutt så, så var det som jeg sa Gud du, 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 må, du, du sier jo ikke noe det var det som det kom tilbake med år, for du har ju ikke tid til å høre. Um, når jeg snakker om det här i dag så er det viktig for meg å ikke trigge noen slags form for dårlig samvittighet at du nå sitter her og tenker ja, jeg tar ikke noe valg nei, jeg skulle ha forandret og du kanskje har et register i hodet ditt på ting du tenker ja, det skulle jeg forandret har ja, hun vet ikke, og, ikke det ønsket jeg å trigge for det er ikke det og det tror jeg har blitt gjort en del, uten hell. For det er Gud som selv, og han vet best hvordan du ska bli den beste utgaven av deg, og hvordan jeg skal bli den beste utgaven av meg. Det är viktig for åndelig vekst at vi avstemmer på en måte tankene våre, så handlingene til hans tankar og hans planer. Mange ganger når vi skal forandre oss, eller handlingsmønster, eller ja, du, hva du tenker på, så er det så fryktelig enkelt å kopiere det opp mot andre. Andre sine åndelige ritualer, eller andre som gör ting. Nei, det skulle ha vært sånn som det var i Pensacola, ja, på 90-tallet. Kjære enn om vi har reist til Toronto, da. Da hadde det skjedd, da. Eller hvis vi har dratt hit eller dit, for der virker jo Gud. Og der er jo... Nei, vi, altså, alt det der er en, et annet sted. Helt annet sted, ofte. Men du er du, og jeg er meg. Og vi er ment å bli sånn som noen andre vi kan ha gode forbilder det er ikke feil, det er bra og godt å ha forbilder å strekke seg etter. men det er Jesus som er vårt store forbilde og det er han som kan forandre meg og det er han som kan forandre oss og deg til å bli den beste utgaven av deg selv ikke for å bli en annen enn den du er du ska bli den beste utgaven av deg selv. Gud vet hva det er han har skapte. deg. det är Gud som skaper åndelig vekst i oss. Du er ikke noe kopi, jeg er ikke noe kopi. Skal, du ska ikke bli som meg, jeg, jeg ska ikke bli som deg. Og det målet og veien de er til ulik for de fleste av oss. Og det er Gud som vet best. Hør på han. Og det andre, det er at åndelig vekst, det som jeg startet med om vi ska vokse opp til han, det er noe som skjer ved Guds nåde, folkens. Det er Guds nåde som er strekt ut til oss i det här. For det er ulikt mellom oss, vi er forskjellige personligheter, og vi trenger Guds nåde for å vokse upp til å bli kristuslik Många tänker då att nåde är något jag är treng för att bli frälst, för att bli en kristen. Men nåde är något jag är treng hela livet. Och du och vi treng hele livet. Vi treng nåde till att bli förvandlade til till Jesus bild. Och processen med att vara den bästa utgåvan av där själv kräver like mycket nåde fra Gud som att den nåden du ska ha för att bli tillgift og frelst. Jeg trenger nåde for å se mitt handlingsmønster i enkelte situationer som ikke er bra på enkelte områder. Så kommer Gud, og det er hans nåde at han peker på det i mitt liv. Og så kan jeg gå i dialog med Gud, jeg kan gå i en process med Gud, og så er det er han ved hans nåde at det skapes i meg. Det er ikke noe. Jeg trenger å anstrenge meg det for å få til dra sig själv efter håret. Hur många gånger har vi gett oss efter håret för att vi må be mer? Vi må läsa mer. Vi må tro mer. Märker du kan som är centrum? Det är vi, det är men det är ju han som i mig skapar en längsel efter vill be mer. Tar vi läsa mer til å bli tru han mer. Det er Guds nåde som driver oss. Det er Gud som kommer. Helliggjørelse, vet du, er et gammelt ord som det har vært snakket mye om kanske før. Og det er ikke vårt verk, men det er Kristus. Det er Guds verk av nåde. Faktisk så lever vi på nåde eh drivstoffet som får en vær trone framover det er nåde. En bil forbrenner bensin eller diesel eller elektrisitet for å kör fram på vägen och en kristen förbränner nåde. For å komme oss videre på veien. Og det herlige med nåden da, det at det ikke er noe fossilt brennstoff som tar sluttet, begynner til å plinge noen ganger og si at nå må du... For det er alltid ny nåde. Den er ren og den er fornybar. Og den er ny hver eneste morra for deg og for meg. Du kan leve i det. Det er slitsomt å skal prøve å ta seg sammen hele tiden og tro at vi kan gjøre jobben selv. Når vi tror at vi må stå for den åndelige veksten selv, og at vi, må, at vi skal bli en bedre kristen ved egne anstrengelser, fyll på nådetanken din. Fyll på tanken på at den motoren du skal gå på. Paulus sier at han blir sterk ved nåden som er Jesus Kristus. Jesus han sier selv på den, i Johannes evangelium i kapitel 7, vers 37. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropt. «Den som tørste, han må komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skade som skriften har sagt.» renne strømmer av levende vann det her sa om den on, som dem som trodde på han skull få det er derfor jeg du skal ønske forandring velkommen som en venn og det øver jeg på jeg øver meg på det å ønske forandring velkommen som en venn prøv å se det som nye muligheter, og de velsignelsene, det kommer til å bringe med seg. Når vi stadig er interessert i det omkring oss, og vi blir utfordret på mange måter i vår hverdag, spesielt den tiden vi lever nu. Vi skal ha et håndhils, vi skal holde oss mest mulig hjem, omsorge og holde avstand, og så videre. Vi kan det på rams. Vi kan det på rams. Slutt aldri å lære. Slutt aldri å vokse. For det er nøkkelen til et rikt og fascinerende liv. Bli kjent med andre mennesker, med andre kulturer. Det er herlig, herlig å møte mennesker med andre innfallsvinkler enn de har. De beriker mitt liv. Og jeg du kan si det samme. Jeg snakket om min svigefar i sted. Han, pleid å si at jeg vil leve til jeg dør. Og det høres jo litt ut, for det gjør jo de fleste. Men det betyr litt mer. Det betyr at jeg vil leve. Jeg vil la meg forvandle i Kristus Jesus. Jeg vil se med nye øyne. Jeg vil prøve til en i tekopp innimellom. Skulle det være nødvendig? Misforstå meg ikke. Det er ikke noe gærent å like å drikke av en kopp, for å bruke det som et eksempel. Vi mennesker trygge, trygghet. Vi trenger ting rundt oss. Og det er ikke noe feil med. Men hvis det kommer først, det er da vi må begynne å justere. Når jeg snakker positivt om verdien av forandring, så vil jeg gjerne min også om det motsatte. Det er nemlig Gud... Han forandrer seg ikke. Bibelen sier at all god gave, og det kan vi lese som i Jakobs brev, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysets far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Det er ingen skygge som kommer og går når det gjelder Gud. Og det er derfor det er så trygt og godt da, for oss som ikke liker forandring. Å vet at når vi kommer han, så er han alltid konstant. Og det er han som rører ved hjertet han, som rører ved hjertet ditt, og som rører ved hjertet mitt, å skape noe nytt. Det er ingen forandring hos han. Han er alltid god. Han er alltid full av kjærlighet. Han er alltid full av sannhet. Han vil bare godt for ditt liv, og han vil bare godt for mitt liv. Han vil bare godt for oss. Han er full av kjærlighet. Men vi kan synke sammen. Jeg kan stivne til. Jeg kan synke ned i julespor. Du vet at i fjorvinter, nei ikke siste vinteren, men for halvannet år siden, så skulle jeg kjøre ut her fra parkeringsplassen foran. Så var det midt trafiken, Det var den tiden vi levde normaler liv. Så det var fullt av biler i Prinsensgattet. Så det gikk et annet å komme ut. Så jeg tog litt til venstre på fortauet. Dere er med? Forbi frisøren. Og så skulle jeg inn den veita der. Dere med? Ja. Jeg hadde en tung, svær Audi. Og det var slapsføre og julespor. Og jeg kom meg inn i der... Inn der og kjørte kanskje 10 meter og bare boom. Der sto den store, tunge Audien. Boom fast. Det nytta ikke. Jeg prøvde å lirke, jeg prøvde å rygge, jeg prøvde å kjøre foran. Jeg var sunket in i et spor som det var klien umulig å komme sig ut av. Hva gjør du da? Da tar du opp telefonen din, og så ringer du. Alle du finn. Og dem som var her i huset, og dem som satt i møte her i huset. Slutt møte! Dere må kom nå! Og de kom springene fra øst og vest, fra sør og nord. Og var, de holdt på med fire skuffler. For den de hang oppa, så hjulene sto og, og sånn. Jeg fikk et bilde. Du, sånn kan jo livene våre noen gang være. At vi sitter så gærlig fast. At de måtte må, må under bil med fare for eget liv, for den kunne jo synke ned, tenkte jeg. Så nå skal du se. Nå blir det her blir trasig nå. Men de, de fikk det til, og de holdt på i en time for å grave meg løs. Så jeg, jeg har ikke kjørt der ennå. På sommeren i leir. Frank har gjort det, men ikke jeg tror det. Jeg. jeg tørs ikke å på den veien. Den er slettet fra min ukommelse. Men noen ganger er livet sånn at vi føler at vi sitter fast i någon spor. Og skal du vite at Gud, vår gode far, han kommer, du, med skuffla og jeg vet ikke allt. Han gjør at det ikke blir farlig. Men det er noe gott som kommer fram om det här. Gud ønsker at jeg og du ska være mjuke sånn at vi for, for, Att vi kan forandre oss og lytte til han la oss med glede forvandles av han som har skapt oss i Jesu navn skal lovsangen komme frem her og så skal vi be en bønn vi kan reise oss hvis vi ønsker det Tack himmelske far for at du er en god far en god Gud du som Kjem med forandringens vind over livene våre. Ikke som en fare, men som en god og trygg base. La oss ha vårt håp i deg, vårt tro på deg, ikke i oss selv og det vi selv kan få det. Jesus Kristus, jeg takker deg for at du er her akkurat nå, og at du hører oss når vi ber. Amen.